is een podcast van Open Rotterdam. Um, ik denk toch dat uh, automatisch piloot, dus uh, echt op trekpilot varen, dat hebben Mag wij nu voor. aan boord. Je zit toch aan, aan een roer? Nee, je hebt een kleine pook, daar vaar je mee. Het is uh, heel lang geleden dat je nog een uh, stuurrad had. Ja, tuurlijk. Okay, okay, <laughs> dat heb okay. ik zelf niet meegemaakt. Niet? Hoor. Nee. De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in... Langs de Maas. Het is een beetje regenachtig. We nemen het op hartje zomer 2023. En we zitten op de Lantong in, in Rozenburg. Eigenlijk tussen een aantal kanalen in. En op de achtergrond in de verre mist de Rotterdamse haven, de chemie. Ja, en ik zei het al, rivieren. We gaan het vandaag hebben over, over de binnenvaart. Daar zijn schippers actief, matrozen. Tenminste, dat is mijn beeld bij de, bij de, bij de binnenvaart. En... Nou, ik ben benieuwd hoe dat over een half uur is, of ik er dan nog steeds hetzelfde over, over denk. Want ik ben op zoek naar um, ja, beroepen in de, de Rotterdamse haven. Omdat de vertrekkende directeur van het havenbedrijf heeft gezegd... er zijn 10.000 vacatures in de haven op dit moment en ongeveer 3.000 bedrijven. En uh, in iedere podcast praat ik met uh, mensen die een beroep uitoefenen... die het of gedaan hebben en met pensioen zijn, uh, Herman... Ja. En iemand uh, die er nog met beide benen, beide voeten in staat. En dat ben jij, Liana. Uh, allebei schipper. Nog steeds, nee. Herman? Ik, uh, ja, ik ben uh, sinds zeven jaar geen schipper meer. Nee. Dus maar voel je je nog een schipper? Ik, uh, ja, een schipper blijf je altijd. Dus, uh, ja? Ja, ik, uh, ik, ik vind het geen beroep. Ik vind, als je, als je schipper bent, dan, dan ben je altijd schipper. Dit is ook niet in uren gebonden... Als ik aan boord ben, ben ik schipper. Dan ben ik gewoon, dan ben ik aan. Dus, ja. En dan, wat ben... gebeurt er dan met jou als je van boord bent? Ja, dan, dan ben ik echt weg. Dan, ja? uh, ik, kan, ik kan dat wel goed uitsluiten. Ik, uh, als ik van boord af ben, dan ben ik echt geen schipper meer. Dus. Maar mis je het dan? Nee, nu niet meer. Nee, niet. Nee. Ik, uh, ik heb uh, zeven jaar geleden een punt achter gezet. En ik zeg, dit is nu afgelopen. We gaan nu gewoon leuke dingen doen. Want daar was geen tijd voor tijdens het werk. Nou ja, wat geen werk is. Ja, maar... daar, was, daar was wel tijd voor, maar eigenlijk te weinig tijd. We, we hebben wel heel veel vakanties gehad. We, we zijn in de omstandigheid geweest dat we hadden een eigen bedrijf. En ik ben gewoon de hele wereld overgezworven in mijn vakanties. Ik kon een schip stilleggen. Ik kon op vakantie gaan. Ik kon alles zelf regelen. Ja. Is dat nog steeds zo, uh, Liana, voor jou? Uh, het is denk ik wel een beetje veranderd. Ja? Ik begrijp wel wat Herman bedoelt. Dat je vroeger, hè, dan legde je schip aan. Zeker als eigen ondernemer kon je dat zelf bepalen. Uh, nou zit ik in een tankvaart. Dat gaat 24-7 door. En je mag echt van geluk spreken als je een keer een avondje vrij hebt. Wat ook weer nadeel is van tankvaart. Is dat je heel veel moet wachten hè, op lading. Of dat het goedgekeurd moet worden. Um, dus dan kan je ook niet echt van boord af. Omdat je niet weet wanneer je moet laden. Uh, en ik zou het bijvoorbeeld zelf fijn vinden als ze zouden zeggen... je moet drie dagen wachten, want dan kan je nog eventjes de wal op... of dan kan je nog even boodschappen halen. Maar nu is het zo dat ze elk moment kunnen bellen... en dan moet je eigenlijk binnen een half uur op stijgen liggen. En voelt dat, geeft dat stress? Um, ja, het geeft enigszins wel stress. Uh, het is meer een beetje de onzekerheid die je hebt. En dat afwachtende. Um, ik ben daar zelf niet zo heel erg goed in. Er zijn collega's die het gewoon prima vinden. Die gaan uh, op de bank zitten. Ik vind het zelf niet prettig, maar ik dan niet weet van... Hey, moet ik nou een middagdutje doen, moet ik vannacht varen... Um, 
Je hebt geen idee wat er gaat komen. Dus het is een beetje gissen en uh, blijven bellen. En hopen op een antwoord. En net als Herman, ben jij gewoon altijd schipper? Ja, ik herken dat wel heel erg. Ja? Ja. En ik zie het ook niet als werk. Het is een uh, way of life. En um, wat ik wel heb, is als ik van boord ben, dan ben ik er nog steeds wel mee bezig. Maar dat komt misschien ook wel door mijn ander werk. Je bent wel continu bezig met de scheepvaart en je raakt erdoor gefascineerd. En, uh... ja, wat gaat er nu door je hoofd? Want we zitten nu niet aan boord. Wel, wel omringd door, uh, zeg maar, Nou, ik kijk wel de hele tijd buiten. Ja, ja wat, 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 wat zie je dan? Als, ja, als nu schip... niks, maar net toen nee. ik aan kon rijden, zag ik natuurlijk wel de schepen liggen. Dan kijk ja. je toch wel eventjes wie ligt er. En, uh... en de weersomstandigheden, die zijn natuurlijk ook een beetje uniek op dit moment. Want je zou eigenlijk een strak blauwe lucht en zo'n zonnetje verwachten, maar... Net zo vrolijk als de binnenvaart. Ah. <laughs> Opmerkelijk havennieuws. Haventiensten, dat, dat was de ontwikkeling van de, van de containers. Die, wij, wij, wij hadden vroeger geen containers. En, en in 1968 zijn die gekomen. En dat was heel erg op, opmerkelijk. En, en ik heb nooit gedacht dat het zo zou groeien. Zo kort eigenlijk nog maar. Ja. Want hoe ging het dan voor de containers? Gewoon ja, los? Dat was alles bulk en uh, alles was los. Stukgoed was los, alles was los. Je had, je had een, uh, als je stukgoed moest laden had je de doosjes en de pakjes gewoon in je ruim. En, en, en deklast, dat waren ook pakjes. En dat werd afgedekt met kleden. Ja. Dus daar, daar begint de eerste innovi- ja, innovatie. Innovatie, al, ja. Ja, die... ja. dat is En nu zit alles in die dozen. En wij weten niet meer wat erin zit. Ja, op papieren. Maar voor de rest, daar kan van alles in zitten. Maar de mens is niet gemaakt voor veranderingen. Hè? Dat vinden we allemaal een beetje angstig. Hoe werd er dan tegenaan gekeken tegen die containers? Van, dat is een leuk experiment, maar dat gaat het niet worden. Ja, in het begin wel was dat natuurlijk zo. Ja. Dat is hetzelfde als, als met, uh, met de duwvaart. Die, die is ook gekomen. En, en die is ook niet meer weg te denken. Dus alles, uh, alle innovatie is niet meer weg te denken. Terwijl, terwijl als wij vroeger op onze uh, oudere manier dachten we dat dat eeuwig door zou gaan. Maar dat is niet zo. En jouw meest opmerkelijke havennieuwtje in, in, in al die jaren? Um, ik denk toch het uh, automatische piloot. Dus uh, echt op trekpilot varen. Dat hebben Wat wij nu voor? aan boord. Maar uh, je, bent toch, je, je zit toch aan, aan een roer? Nee, je hebt een kleine pook. Daar vaar je mee. Het is uh, heel lang geleden dat je nog een uh, stuurrad had. Ja, tuurlijk. Okay, okay, <laughs> dat heb okay. ik zelf niet meegemaakt. Niet? Hoor. Nee. Jij wel? Ja, ik heb het dan meegemaakt. Jij hebt wel al een roer, maar zij heeft een pook. Echt met de hand gestuurd. En, uh, ja. maar, maar nu, het, wat zij zegt, je vaart op een trek. En, en die, die piloot doet dat zelf. Je hoeft dat niet eens te corrigeren. Nee, dat klopt. Wij hebben sinds kort varen op een schip die dat heeft. Ja. En uh, ja, dan, eigenlijk wat je dan doet, is je hebt een soort Google Maps... Ja, ja. De Dresco, wat, wat wij hebben, dat systeem wat wij okay. gebruiken. Daarin voer je eigenlijk in, ik zeg bijvoorbeeld, ik ga van Rotterdam naar uh, Antwerpen. Dat voer ja. ik in. En dat schip, dat vaart op een trekpunt. Dat zet je aan en die vaart de vaarroute die jij eigenlijk zelf hoort te varen. Je moet er wel bij blijven natuurlijk. Uh, de sluis doet hij ook niet zelf, het aan of meer ook niet. Maar hij vaart in principe zelf naar Antwerpen. En wat is daar het voordeel van? Ja, goede vraag. Uh, wat, wat ik zie als een voordeel, eerst was ik er best wel een beetje huiverig voor. Ik vertrouwde het systeem niet heel erg. En het is ook niet zo dat het uh, extreem goed werkt. Je moet blijven opletten. Soms gaat hij een beetje van zijn trek af. Het blijft natuurlijk een software die uh, geüpdate moet blijven. Uh, wat heel erg helpt is, wij hebben in de tankvaart ontzettend veel papierwerk. En normaal heb je daar echt geen tijd meer voor. Dan ben je even aan het varen en dan moet je even snel, weet je wel. Dat scheelt heel erg. Wat ook scheelt, wij varen met ons zoontje van drie. En uh, je hebt daar toch wat meer tijd voor of zo. Um, 
Eerst was ik echt continu naar buiten aan het kijken. Nu doe je dat nog steeds wel. Maar nu kan ik ondertussen ook even op mijn gemak boterham voor hem smeren. Uh, ik denk dat dat wel kleine dingetjes zijn... Um, wat jou een beetje wat meer vrijheid geeft. Ik zou niet snel weglopen of naar beneden gaan naar de woning. Dat zou ik echt ook afraden om te doen. Uh, maar het geeft je wel een beetje meer ontspanning. Alleen wat wel de nadeel daarvan is... is dat jongeren die nu gaan varen met zo'n schip... die verleren het varen helemaal. En um, ik vind wel dat je... Zo'n systeem is natuurlijk prachtig. Het is een hulpmiddel, maar het moet niet iets zijn... wat uh, ja, dagelijks kost wordt. Nee, want de kennis... stel dat er wat gebeurt wat het systeem niet aan kan... dan moet je terug kunnen vallen op ervaring en kennis. Ja, je moet een schip, schip gewoon leren kennen door zelf te varen. Je moet de vaarroutes leren kennen door het zelf te doen. Herman, hoe is dat bij jou gegaan dan? Laten we maar bij het begin beginnen dan. Ik heb dat van huis uit meegekregen. Mijn vader die deed ook varen. En wij, wij wisten niet anders. Ik ging naar het internaat en na, na het internaat nog naar de Mulo geweest. En daarna, ja, er was een schip, daar moesten mensen op. En eh, toen ben ik gaan varen. Maar wij begin opleiding gehad of zo. Om te varen. Maar we waren gewoon van huis uit. Schippersjongens. En wij deden dat gewoon. Dus je begint in een roeiboot een beetje te roeien. Een beetje aanleggen. Een beetje... En, en later gaat het op het schip verder. Ja. En dan zit je al helemaal in die, ja, noem maar even, die binnenvaartwereld. Dus ook je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook natuurlijk schipperskinderen. Ja. ja. En jouw vader leerde het dan? En uit de praktijk? Ja, ik heb het uit de praktijk geleerd, ja. Ja. En, en mijn vader is later niet meer meegegaan. Toen waren we al als vier broers op één schip. En uh, ja, de oudste die... Uh, die is dan schipper? Het eerste, dat was de schipper. En ja, alles neem je, neem je over. Je leert alles. En tegenwoordig moeten de jongens naar school. En voor die tijd mogen ze niet aan boord komen. Dus uh, ja, dat is een hele verandering. En wij hebben alles uit, het, uit de praktijk geleerd. Dus jij hebt nooit zeg maar, een zeevaartschool of een STC ik of een Zatkin? Ik heb nooit gehad, nee. Maar heb je, ja, ik vind dat dan opmerkelijk hoor, maar je hebt toch op een gegeven moment papieren nodig? Ja, je ik, heb, dan... ik heb alleen, toen ik 21 was, heb ik maar één patent gehad. En daar moest ik bij iemand, nee, dus u, voor doen waar vaar ik en hoe heet het waar ik aan het varen ben. Dus de plaatsen de, waar het minder diep is, alles moest ik die man uitleggen. Maar door onze ervaring, wij wisten dat allemaal. We hadden geen tresco of zo, maar wij moesten dat hier ja. onthouden. En aan de hand bij die bergen, ja. daar komt die scherpe bocht. Ja, en, en, en s'avonds in donker, bij die boom dan moet je een beetje af. En ja, ja zo ik, ging dat. Nou, je gaat wel gelijk glimmen. <laughs> ja, ja. ja zo, zo, zo voerden wij vroeger, ja. Is dat bij jou ook zo, ook zo gegaan? Uh, ja. met, met ouders aan boord en uh, leer het maar een beetje. Nee, niet. Nou, dat idee had ik al een beetje. Absoluut niet. Ik ben wel een beetje jaloers uh, op deze verhalen. Ja. Want uh, ik heb altijd zoiets van, als ik dan nou vroeger uit had meegekregen, dan uh, was het voor mij denk ik ook wat makkelijker geweest. Um, Want jij komt niet uit een schippersgezin? Absoluut niet. Nee, mijn vader is kunstenaar en mijn moeder is kunstschrijfster. Dus ik kom uit een heel ander soort gezin. Creatief, artistiek creatief, gezin. Ja, ja en uh, zo zijn we ook opgevoed. Alleen uh, ik zat wel op de waterscouting. Want uh, wij woonden hardje Rotterdam en mijn ouders vonden dat we iets met de natuur moesten doen. Dus we mochten kiezen landscouting of waterscouting. Uh, en ik wilde graag waterscouting doen. Een soort zekerdet? Uh, of... ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ik was eigenlijk een beetje een nerd die naar het scouting ging. 
Maar ik vond het zo leuk, want we hadden een kleine motorboot. Die had nog wel een stuurrad. En uh, het was een jaar of twaalf of zo. En dan mocht je dan mee varen en doen. En dat vond ik fantastisch. En wij lagen een keertje langs zij bij een containerschip van 86 meter. En die matroos die zei, jongens, willen jullie een keer rondleiding hebben aan boord van zo'n schip? Ik zei, ja, tuurlijk, wil ik wel zien. Het leek zo groot toen de tijd. Ik dacht echt van, dit is niet werk wat ik ooit kan doen. Dus ik had het ook eigenlijk een beetje laten gaan. Um, en toen moesten we uiteindelijk een studiekeuze maken. Je had je middelbare school afgerond en ik wist nog niet wat ik wilde doen. Het enige wat ik wist is dat ik heel graag met mijn handen wilde werken. En uh, ja, goed, iedereen ging ervan uit dat ik een beetje de creatieve sector in zou gaan. En uh, dat wilde ik ook wel, maar het had toch niet iets wat ik dacht van nee, hier ben ik gelukkig in. Um, en een jongen bij mij op de scouting, die deed wel de opleiding kapitein binnenvaart op het STC. En uh, hij had een keer zijn boeken meegenomen. En ik herkende een paar dingen vanuit de waterscouts. En ik zei, ja, ik ga hem inschrijven. Dat is gewoon wat ik wil. Dat wil ik ook. En uh, toen ben ik het eigenlijk gaan doen. Maar ik begon echt op nul. Want ik zat in de klas met schipperskinderen. Ja. Ja, dat was best wel pittig hoor. Ik en die kennen het meer... allemaal al. Ja, maar dat is ook logisch. Want ja. Ja, als je opgroeit aan boord. En uh, dat is hetgene wat jij ziet en uh, doet. Ja, dan is het logisch dat je het allemaal kent. Hè? Maar dan... Thuis, hoe, hoe werd er dan gekeken naar jouw avonturen? Zo van, wat is ze aan het doen? Of wat je alle vrijheid? Of... Mijn vader die vond het een beetje spannend. Die dacht van, nou, ze gaat twee weken varen, een klein meisje. Ik was toen ook echt jong hoor, ook mentaal. Gewoon was ik gewoon ja, echt een jongetje. En mijn moeder die zei van, je gaat dan een heel mooi avontuur beginnen... en je gaat jezelf heel erg leren kennen... Um, en dat klopt ook wel hoor. Een want... open mind van je, van je moeder. Ja, mijn eigenlijk. ouders zijn heel erg open minded. Ja. Heel erg. En uh, de eerste twee weken dat ik aan boord zat, uh, was ik al gelijk klaar. Ik belde mijn moeder, ja, je moet me nu komen ophalen. En ze zei nee. <laughs> zei, als je ergens aan begint, dan maak je het af. Ik zei, als je klaar bent met je opleiding, zo, dan gaan we nog eens praten of je ermee doorgaat of niet. Dus die heeft me eigenlijk een beetje gepusht om aan boord te blijven, om niet zo mietjes te zijn. Want ze zei, je kan niet overal beschermd worden. Hè? En uh, je moet gewoon keihard gaan werken. Dat vond ik moeilijk. Ja. En, en hoeveel... Um... Ja, meiden van jouw leeftijd deelden deze avonturen? Uh, het waren er niet veel, maar ze zijn er wel. Ik ken ze niet allemaal, maar ik zat zelf in de klas met vier meiden. Uh, twee daarvan zijn gestopt uiteindelijk. Eentje is de marine ingegaan, de andere is lerares geworden op het STC. Dus wel nog steeds iets met uh, uh, de binnenvaart. En uh, eentje is getrouwd met de schipper. En uh, die vaart ook nog steeds. Herman, hoe was dat toen de tijd? Uh... Nee, het waren uh, complete gezinnen altijd. Dus de, je had de schipper en de vrouw van de schipper. Maar de meisjes, die, die, ja, ze bleven ook wel aan boord. En dan trouwden ze met een schipper. En dan gingen ze weer op een ander schip. Maar ze zijn niet als matrozen op een ander schip gegaan. Dat, nee. uh, dat niet. Heb je dat wel meegemaakt dat dat kwam op een gegeven moment? Maar vroeger was het, hadden we de opleiding niet. Uh, ik heb ook jongens aan boord gekregen. Die hadden hetzelfde als zij. Binnen twee dagen van, uh, mam, kom me ophalen, want uh, het gaat niet. ja. Weten jullie nog zeg maar, de, de, de allereerste dag dat je zelfstandig uh, achter de, de pook of uh, het, het, uh, uh, ja? dat je echt schipper was? Eigenlijk, ja, mijn eigen schip. Dat Hoe was het. Ja. Waar, waar ging de reis naartoe? Nou, de, de eerste reis was, uh, uh, ik kocht een schip van 500 ton. En mijn eerste reis was van Vlaardingen naar, uh, naar de Moezon. En, en ton bedoel je ja. laadvermogen? laadvermogen. Niet, niet 500 ton was ik dat dan, ja. Ja, dus dat was me. En, en toen was ik trots natuurlijk. Maar ik kwam een schip wat, wat keihard liep. Heel kracht. En, en, en toen kwam ik een schip van 500 ton. Dat ging niet meer vooruit. Ik denk, nou, wat moet ik hier bijna? Maar ik ben er toch aan gewend. Ja. En later, na tien jaar, heb ik een ander schip gekregen. En steeds groter. En nu had ik weer een schip wat, wat hard liep. Wat goed vooruit ging. Dus, ja. Kan jij je allereerste tocht... Uh, herinneren? Jazeker. Oh, oké. Okay. Ja, ik ben het niet vergeten. 
Ik vond het doodeng. Ja? Ja, ik vond het heel spannend. Omdat je, ik ben best wel lang uh, stuurman geweest of tweede kapitein. Ja? Omdat, uh, nogmaals, ik kwam niet van de scheepvaart af. Dus ik moest nee. het echt leren. En ik vond zelf uh, dat ik echt onderaan moest beginnen. En uh, het is wel vaak dat je van school afkomt. Toen tijd kreeg je dus uh, volgens mij drie jaar vaartijd mee. En met vier jaar vaartijd kon je eigenlijk je vaarbewijs wel aanvragen. En dan was je schipper. Maar als je vier jaar op school hebt gezeten... en je hebt maar een half jaar stage gelopen op een schip... dan weet je niks. Nee. Dus ik heb best wel een poosje uh, gevaren als uh, tweede kapitein... om het echt te leren. Um, eerst natuurlijk als matroos, stuurman. En toen werd het echt wel tijd dat ik zelf ging varen. En uh, ik weet nog heel goed, dat was mistig. En ik dacht, waarom gebeurt dit met mij? Ja. <laughs> en dan moest ik uh, van Ivoro mee door Luik... door de bruggetjes, uh, door naar Amsterdam. En naar Amsterdam, de Amsterdam-Rijnkanaal is niet zo spannend... maar die bruggetjes bij Luik, nou echt, ik scheet echt in mijn broek, hè. Ik vond dat echt heel spannend. Ja. Maar toen het uiteindelijk gedaan was, hè, toen was ik echt, ik was, gewoon, ik was gewoon klaar. Ik was gewoon zo trots op mezelf. Toen heb ik ook mijn moeder gebeld. Ja, nou, dat doe ik gewoon. Hè. Ja. Ja. Dat is wel spannend, maar goed, het lukt wel. Ja, en, en, en dan, 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 ja, dan begint het, het. Jullie begonnen allebei te vertellen, het is, het is geen beroep, maar je hebt het wel heel lang volgehouden. Ik heb het heel lang volgehouden, ja. Ik, ik ben in 63 begonnen met, met, met varen. En in 2016. Ben ik ermee uitgeschreven. Want hoe werkt dat, die binnenvaart? Ik, ik, ik probeer een beetje die wereld van de haven te, te ontdekken. En, en even zeg maar in Jip en Jammerke, er komt een enorm groot containerschip uit China. Want iedereen heeft weer van alles besteld. Dat komt hier in de Rotterdamse haven. Die containers gaan eraf. Die gaan of op een trein, op een vrachtwagen of op een binnenvaartschip. Maar wanneer en hoe weten die, die binnenvaartschepen uh, dan waar ze moeten zijn? Hoe, hoe ziet die wereld eruit? Nou, uh... Ik, ik heb gevaren voor een vast, vast bedrijf. Oké. Okay. En dan kreeg ik mijn opdracht van die container moet van A naar B en die moet van A naar C. En daar maak je je stuurplan op. Want je hebt meerdere containers ik aan boord, toch? Meerdere, meerdere, ja, ik, heb, ik, had, ik had dus niet zo'n groot schip, maar 81 konden er wel op. Maar en, die, ja, en, dan... En, en dan moet je aan de hand van degene, de containers die je krijgt een stuurplan maken. Want je moet ten alle tijden van als er weer tien uit zijn, nog kunnen blijven varen. Dus je kan niet zo of ja, zo. Dat vroeg ik ja. me dus af. Ik denk, want jij moet niet die tien containers vooraan zetten. Want dan ja, ja met... voor gaat nog wel, die, als ze eruit komt. Maar je moet ze niet aan één kant zetten. Want dan is die stabiliteit helemaal weg. Dus je moet wel zorgen dat je dat verdeelt op, een, op het schip. Dus dat doe je allemaal zelf? En dan, dat deden we dus vroeger dan zonder stuurplan. Dus dat deden we gewoon zo, denken. Logisch zo, nadenken. Schu- logisch nadenken. En tegenwoordig zijn er stuurplannen voor. Daar, daar voer je alles in. Hè? En dat stuurplan daar maakt ten alle tijden dat het schip recht ligt. Dus die houdt dat in de gaten voor je. En dan gaat het op, op, op de computer. Maar ik dacht altijd, uh, als ik dan met de metro uh, in Rotterdam reed... dan zag ik die, die, die schepen liggen daar bij de Maashaven. Ik denk, die liggen te wachten op werk. Maar dat is dus... Ja, dat, is dus... Dat, was, oh, dat... dat was vroeger. Uh, vroeger hebben wij uh, ook liggen wachten op werk... We hadden een, een, een beurs, een evenredige vrachtverdeling, de, de EV toen de tijd. En daar werd je op, op rij een beetje bevracht. Dus degene die het langste leeg is, hebt de meeste rechten. Ja. En dan, dan zocht je een reis uit. En die ging je doen. Maar ik hoorde jou net ook vertellen dat je soms zit te wachten op, ja. op het telefoontje. Ja, ik denk dat het in de binnenvaart wat dat betreft heel erg front is. Eerst deed je los werk als ondernemer. Hè. Die kleine ondernemers die gaan wel steeds meer weg. Omdat de grote bevrachters, je moet het eigenlijk zo zien. Er komt een schip binnen vanuit ja. China. Hè. Ja. Uh, nou heb ik het even over olie. Nou ja, er komt gasolie binnen. Ja. Um, het heeft heel veel te maken met belastingbetalenten. Echt ontzettend veel, want het wordt continu opgekocht op de beurs. 
En wat wij eigenlijk doen, is wij brengen het van A naar B. Wij hebben een bevrachter waar we dan aangesloten zijn. Er zitten meerdere schepen aan aangesloten. Uh, die weet hoeveel tonnage wij hebben in het schip. Die weet waar we kunnen varen, um, hoe hard we kunnen varen... hoeveel uur we mogen varen. Um, en en uit, daarvan eigenlijk krijg je je opdracht. Hè? Uh, dus er zitten superveel schakels tussen. En die zijn extreem druk bezig. Wij hebben geen idee wat er gebeurt. En dan komt zo'n lading binnen. Die moet gekeurd worden of die moet gemengd worden. Of uh, weet ik veel, dus dat... Je moet daar ook nog eens overheen. Dus er gaat heel veel tijd voorbij... voordat wij uiteindelijk de lading daadwerkelijk in ons schip hebben. En dan is het ons pakje aan, hè? want wij zijn de schipper. En dan moet je inderdaad een stuurplan maken of een stabiliteitsplan maken. En dat product, hè? dus die container die jij besteld hebt... die moet dus veilig naar de plek toe worden gebracht. Dat is jouw enige verantwoordelijkheid als schipper. Maar wat er allemaal omheen gebeurt, is echt intensief. Dat is gewoon een hele grote keten aan bellen en telefoneren... tot in de nacht door en elkaar opbieden... Um, wat wij zelf eigenlijk niet zien. Nee, dus omdat je dan bij een, bij een, een, een organisatie zit. Ja, en de en die, kleine Die regelt dat allemaal. En de uitvoerende taken, dat uh, is de, de, de schipper en, 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 en zijn schip. Ja, en, en vroeger was het zo, dan hadden we, we hadden daar nergens mee van doen. Dus we, we kregen de lading in het schip en we brachten het van A naar B. En hoe lang je het erover deed, dat was allemaal ons eigen pakje aan. Tegenwoordig is de lading is zo duur geworden dat die verlader wil ook weten wanneer je daar bent. En wanneer je het kan leveren. En dat was, vroeger was dat helemaal niet. Nee, vroeger dat, was het gewoon de hele vrijheid. We, hadden, we konden doen en laten we al, al wilde je een week onderweg blijven leggen. Dat maakt, dat maakt ja, dat het niet uit. Meer, dat kan niet meer. Nee, nee. De druk wordt echt opgevoerd ja. wat dat betreft. En dat zeker ja. met kleine ondernemers die verdwijnen. Omdat als je kijkt om je heen, er zijn schepen van 135 meter... die veel meer tonnen mee kunnen nemen... Um, ja, dus ja, bevrachten kies daar dan voor. Maar waar ze niet over nadenken, zo'n 86 meter schip... die kan wel verder de binnenland in. Want een schip van 35 meter, die kan dat niet. Nee, want de rivier is dan niet diep genoeg nee, of, nee. of breed genoeg. Sluizen niet lang ja, genoeg. En ja. die heb je ook echt nodig. Uh, en zolang ze grote schepen blijven bouwen... en grote bevrachtingskantoren waar ze contracten mee gaan sluiten... blijven doen, verdwijnt de kleine ondernemer. Want die denkt ook van, waar doe ik het dan nog voor? Hè? Die kan dan net de boterham kopen. Blijft er altijd... Uh, behoefte aan, uh, aan binnenvaart, denken jullie, in de, in, in de toekomst? Ja? ja, daar blijft altijd wel behoefte aan. Uh, ja, zeker. Ja. Het, het, zal, het zal dan nog, nog wel verder veranderen als dit. En maar er blijft altijd wel behoefte om... Uh, wat... Het kan niet op een andere manier. Het kan niet allemaal over de weg. Het, het, moet over, het water moet je blijven gebruiken. Dus al die, die honderden containers, het zijn er echt du- duizenden... Die over het water gaan. Dan gaan er nog te veel over de weg. Daar, daar gaat het niet om. Maar er kan niet meer bij op de weg. Moet, het binnenvaart moet blijven. En, en het feit dat er zeg maar, discussie is over... moeten we wel overal alles vandaan halen? Moeten we niet in Europa gaan produceren? Er komt heel veel natuurlijk uit, uit andere landen of continenten. Uh, stel dat dat verandert of zie je die verandering ook niet uh, Maakt komen? ook niet zoveel uit. Hè? Want nee. als je kijkt naar Nederland, hoeveel rivieren er stromen... je bent dom als je daar geen gebruik van maakt. Nee. Dus uh, als Nederlands zijnde denk ik dat de binnenvaart nooit verdwijnt. Het is een beroep wat echt niet weggaat. Echt niet. Nee. En nieuwe aanwas, uh, is, is die nodig? Is, zijn er vacatures ook, ook in, in de binnenvaart? Ja, er zijn genoeg vacatures, ja. Ja? ja. En de, de meeste jongens die, die we tegenwoordig aan boord hebben, die komen uit het buitenland. Je zegt nog steeds aan boord hebben. Ja, dat ja, 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 zit er gewoon in. Ja. Maar uh, Filipijnen, Tsjechen, dus, ja. die hebben we allemaal aan boord. En omdat onze Nederlandse jongens niet voldoende of niet, niet geïnteresseerd zijn om aan boord te komen. Wat is dat toch? Ja. Merk, jij, merk jij dat ook? Dat de, 
de, de, de, de nieuwe aanwas, de, de, nieuwe, de, ja, de nieuwe jeugd, uh, daar niet op zitten wachten? Um, nou, het is niet per se dat ze niet op zitten te wachten. Alleen, uh, je had natuurlijk vroeger de schippersfamilies. Hè, die gingen dan van generatie tot generatie varen. Dus het liep gewoon. Uh, op een gegeven moment zijn ze niet gaan varen. Uh, en willen ze andere dingen doen. En op een gegeven moment merk je dus... er komen steeds grotere schepen bij. Hè. De binnenvaarder wordt steeds groter. Um, ze doen gewoon niks aan promotie. Ze hebben een hele lange tijd niks gedaan... waardoor het nu een hele grote gat is. Ja, want ze waren het natuurlijk gewend. Dat snap ik ook. Als, jij, uh, als het altijd al zo is gegaan en het verandert ineens... Hè, niet alleen apparatuur verandert aan boord... maar ook de mentaliteit verandert aan boord. En de mentaliteit van de jongeren verandert ook heel erg... Um, ja, dan moet je dus iets nieuws gaan verzinnen om ze binnen te harken. En dat hebben ze een hele lange tijd niet gedaan. Dan neem ik ze ook niet kwalijk. Maar ik kom niet uit de binnenvaart. En ik ben uiteindelijk wel daar gaan varen. Omdat ik heb gezien hoe het ongeveer was. Um, dus ik heb toen de tijd echt gedacht van we moeten iets gaan doen. Ja, bij... voelde, voelde je die, die, die soort roeping? Uh... Ik voelde hem heel ja. erg. Um, misschien wil ik zelf ook het traject heb doorlopen. Het was niet varend meisje hè, gaan varen. Um, en niet eens per se om vrouwen te inspireren om het te doen... maar gewoon überhaupt jongeren te laten zien hoe leuk het beroep is. En dat het helemaal geen werk is. En dat je helemaal niet van negen tot vijf uh, met zo'n gezicht achter je bureau hoeft te zitten. Uh, maar dat je eigenlijk met een en niet drapen, maar laag opleidingsniveau... nog steeds hartstikke goed geld kan verdienen en ondernemer kan worden. Het heeft zoveel kansen voor je. Het is niet tot hier en niet verder. Um, dus dat probeerde ik, probeerde ik nog steeds te laten zien aan jongeren... door middel van vlogs te maken en ons leven te filmen aan boord, met alles erop en eraan. Uh, ook de niet minder leuke dingen. Ook dat we lichten wachten soms drie dagen en dat we geen idee hebben. Maar elke dag is wel een uitdaging aan boord van zo'n schip. En dat ga je niet krijgen aan wal. Nee. Jij bent echt heel erg van de social media. En, en, en het leuke aan social media, Instagram, is ook het direct met elkaar communiceren. Hè? En, even een, een appje sturen. En krijg je reacties of nodig je mensen uit om, om, om mee te komen? Of om, om ze ook te inspireren? Ik krijg wel heel veel reacties. Um... Sterker nog, ik kreeg vorig jaar, of tenminste twee jaar geleden... een berichtje van een uh, leraar van het STC... dat bijna 80% van de klas is gaan varen door mijn vlogs. Dat ik echt dacht van, nou, <laughs> dat is goed gedaan. Ja, er zijn heel veel jongens en meisjes die mij volgen. Ja. Um, en die ook echt geïnspireerd raken. En die überhaupt de stap nemen om te kijken naar de opleidingen. Dat is nummer één al. Ja. Als je ineens weet dat de opleiding bestaat... als je een beroepskeuzetest doet op school... dan is het beroep bisschipper binnenvaar, die komt er niet in voor... Dus daar heb ik eerst voor gevochten om dat erin te krijgen. Uh, nu is dat er wel in sommige beroepstesten nog niet allemaal. Maar het is te gek voor woorden dat de oude mentaliteit is van... jij bent een meisje, jij moet kapster worden. Jij bent een jongen, jij moet uh, lasser worden. Hou op, er zijn meer beroepen. En ja. je kan nu de tijd echt alles. En ik snap wel dat vroeger uh, de stap heel groot was om als meisje te gaan varen. Maar tegenwoordig is het werk echt niet meer zo zwaar aan boord hoor. En je hoeft echt niet uh, je nagels te breken om, uh, om je nee. werk te doen. Nee, ja, ze groeien soms in hè, nagels. Ja. Ik weet er alles uh, van. Ja, ja moeten we misschien even uitleggen. Je zit met één schoen uh, uit ja. uh, voor de luisteraars. Want je hebt, je hebt een heel zielig. teennagel. Herman, uh, jouw kinderen, wat, wat zijn die gaan doen? Mijn, mijn kinderen zijn gaan varen. En, uh, tenminste, de jongen die is sowieso gaan varen. Maar ja. het meisje wat, die, die is naar de grafische school gegaan. En, maar, maar daar zat het varen in het bloed. In ja. de vrije tijd ging ze met iemand mee. En ja, ja. Het, kon, het, kon, het ging niet anders. Nee. Ze is gevaren. <laughs> ze heeft laag grafisch lyceum gedaan. En, en ze is gevaren. Ja, mooi om te horen dat dat, dat, dat toch. Ja, als, het, als, het, als het moet, dan, dan komt dat dus vanzelf uh, goed. En soms moet je er een beetje een, een, een duwtje aan uh, ja, geven. Wat Herman zegt, dat uh, vind ik wel bijzonder. Want ik krijg dus ook heel veel reacties van. 
kinderen die dan zeggen... mijn opa heeft ooit gevaren en toch trekt het me ergens heel erg. En ja, ik vind het wel jammer dat ik zelf die stap niet heb genomen om het toch te doen. En ja. je hoort dat zoveel. En jouw kind later? We gaan het zelf zien. Ja, hij schopt mij de stoel uit. Kijk. Ja, dat is echt waar. Ja, die duwt mij gewoon weg. Ik ben de kapitein. Ik zei succes. Ja. <laughs> ik heb wel geleerd, er is altijd maar één kapitein aan boord. Dat, dat is ja, altijd, bij ons toch? hebben we de drie, hè? dus ja, dat is een beetje okay. een probleem. <laughs> um, stel, er zitten nu mensen die luisteren naar de podcast. En vaak zijn het uh, uh, ouders of uh, opa en oma's die denken... ja, maar ik heb zo'n iemand in de, in de familie. Wat is de eerste stap die ze zouden moeten zeggen? Uh, of... de, ik denk dat zij dat beter weten. Ik zou eens gaan kijken naar uh, de uh, opleiding in de binnenvaart. En uh, misschien is dat wel een te grote stap. Uh, bekijk, uh, typ op YouTube een keertje binnenvaart in. Er staan best wel veel filmpjes online. De laatste tijd zijn er steeds meer jongeren die filmpjes zijn gemaakt. Dus ja. het zijn niet alleen mijn filmpjes. Maar ga eens gewoon kijken en, en kijk of het wat is. Uh, ga een keertje aan boord van een schip. Hè, want wij nemen, ook, ja, wij nemen ook wel eens iemand mee hè, voor een dag of wat. Als we stil liggen, dan uh, komt er iemand kijken. Maar um, het kijken alleen het zelf ervaren, kan je denk ik het beste doen voordat je een keuze maakt om te gaan varen. En schrijf je gewoon en ik bedoel, wat heb je te verliezen? Nou ja, binnenkort zijn ook de Wereldhavendagen, dus dan ga, ga gewoon kijken, toch? En, en, en... Ja, ga gewoon kijken aan boord en besef gewoon. En dat is denk ik wel iets wat ik probeer te zeggen tegen mensen. Kijk, jij bent er natuurlijk echt ingegroeid. Voor mij was het gewoon... Um, de, de, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? De stap naartoe was gewoon heel erg moeilijk. Omdat je niet weet of je geaccepteerd gaat worden. Je weet niet of dit werk echt voor jou is. Het is natuurlijk best wel spannend. Hè? Um, maar het valt echt heel erg mee. Dat kan ik je echt vertellen uit mijn eigen ervaring. Het valt echt mee. Je moet soms eventjes doorbijten. Maar het valt echt heel erg mee. Want als je het eenmaal kan, dan kan je natuurlijk de ander ook weer leren hoe het moet. En inspireren. En inspireren, ja. Een sterk verhaal. Wij lagen in Koblenz. We hadden, we hadden tijd over, dus ik heb het weekend in Koblenz gelegen. Dan, dat, dat is altijd gezellig. Dus. En er komen twee meisjes. Die zeggen van, de schipper, waar, ga, waar gaat u naartoe? Ik zeg, ik moet naar, naar Leuven. Ze zegt, wij willen graag naar Nederland. Zouden wij mee mogen varen? Ja. Dus twee meisjes. Ik zeg, waar willen jullie dan slapen? Oh, ze zeggen, kijken wel. We zetten wel een tent op. Ja. Maar niet wetende dat je op een schip geen tent op kan zetten natuurlijk. Maar... Even zo goed. Ik zeg, morgen vroeg om vijf uur ga ik varen. En ze stonden voor het schip. Hè. Ze, kwamen, ze zijn meegegaan. En ze zijn mee naar Lobiet gevaren. En eh, ik had toen nog mijn zoon aan boord. En die sliep voor, op het voorschip. En eh, ja, jong, eh, je kan niet anders als bij die jongen gaan slapen. Want die tent, dat gaat niet lukken. En ja, dat is, dat is gebeurd. <lacht> en eh, ja, die, met die twee meiden, die konden dat jongetje wel aan. Dat, eh, dat was geen probleem. Mooi verhaal, een soort ja. lifters, maar dan ja, ja. langs de rivieren. Ja. Heb jij nog een, 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 een lekker verhaal wat je graag vertelt over wat je hebt meegemaakt? Ik denk dat ik heel veel meemaak, maar niks meer echt heb onthouden, om heel eerlijk te zijn. Dus je gebeurt, er gebeurt gewoon zoveel op, ja. op, op zo'n schip. We hebben nou, misschien het leuke laatste verhaal wat ik heb, wat ik uh, afgelopen week heb meegemaakt. We moesten dus wachten in, uh, uh, om te laden. Ja, nee, lossen. Of laden. Nee, we moesten laden. Sorry, we moesten wel laden. En het duurde maar, het duurde maar. Op een gegeven moment dachten we, gooi dat schip voor anker. Want we lagen op de rij en daar heb je geen aanlegplekken. Dus we hadden ons reddingsbootje buiten boord gedaan. En we besloten met z'n allen te gaan barbecuen aan wal. Alleen het schip was natuurlijk leeg en was heel hoog. Dus wij met de ladder naar beneden met de kind. De barbecue naar beneden met de kind. En we groeiden met ons roeibootje naar de kant tussen de stenen. En je hebt natuurlijk best wel grote stenen daar. Naar boven geklommen en met z'n allen heel erg gezellig gebarbecued. En dan kwam de politie. <laughs> en die zei, ja, je mag niet zo dicht langs de kant liggen. Ja. Ja, je maakt zeg maar zoveel dingen mee. En, 
Ja, het is gewoon heel veel. Het is niet echt iets bijzonders wat je meemaakt. Dit soort dingen heb ik zelf nooit meegemaakt. Nee, het kan zeggen, het komen, is, hè? Het is veranderd, hè? Het is, ja, uh, je ja. ligt heel erg afgelegen, dus je ziet ook niet meer zoveel hè, van, nee. uh, van wat er gebeurt. Nee, dit is nu de zevende aflevering die, die, we, die we maken in deze serie. En ik kom er langzamerhand wel achter dat de romantiek... Uh, ja, die moeten we hebben uit verhalen. En het is wat zakelijker en, ja. en wel veiliger geworden. Er komen steeds meer regeltjes bij me. Nou. Of het echt veilig is, dat weet ik niet. Nou, en, en fysiek was het vroeger veel zwaarder. Vroeger hebben we, moest iedere reis het schip schoonmaken. Moest geveegd worden. En eh, tegenwoordig moet het schip afgeleverd worden bij de fabriek. Als je op je losplek plek door de ontvanger wordt hij geveegd. Dus een beetje hem schoon. Dat moesten we vroeger allemaal zelf. En eh, ja, ik zeg fysiek. En we moesten open dichtleggen. Dat is de instelling. Dat schuift en dat rolt en dat gaat automatisch. Maar vroeger ging dat met de hand. Luikje voor luikje. Ik wil jullie bedanken voor, de, voor jullie verhalen. En ik, ik hoop dat er nou ja, één of twee mensen geïnspireerd zijn. En denken van, uh, ik ga ook die uh, binnenvaart uh, in. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nee, graag gedaan. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.